0: Irmãos, nós vamos estudar a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Ouça a Palavra de Deus que diz assim. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade... Eis que saía o enterro do único filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você. Levanta-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém. Vamos buscar a Deus em oração, irmãos? Senhor, obrigado pelo santo registro do evangelho de Jesus Cristo, segundo a tua vontade. Que nesta ocasião, esse texto, através da ministração e iluminação do Santo Espírito do Senhor, possa chegar até nossas mentes e corações e fazer a obra para a qual o Senhor designou tais palavras. Te pedimos isso confiados de que o Senhor tem interesse na edificação da tua igreja, na transformação da vida dos seus discípulos, no amadurecimento dos teus filhos e de um amor que cada vez mais cresce e amadurece por ti, ó Deus, no nome santo de Jesus, amém. O ano era 1870, um pai de família presbiteriano, advogado bem sucedido, tinha bons negócios, e aplicou seu dinheiro no mercado imobiliário. Então ele tinha ali sustento para o restante da vida. Casado com a sua esposa, chamado, chamada Ana, ele tinha cinco filhos. Mas naquele ano, o que parecia ser uma família perfeita, cheia de filhos, com os negócios em dia iria mudar radicalmente. Em 1870, na sua cidade, Chicago, nos Estados Unidos, um grande incêndio queimou boa parte da cidade. E, claro, os negócios da parte imobiliária desse advogado viraram cinzas. Ali começou, então, um primeiro ato de dor. A poupança da família estava em cinzas. O investimento de uma vida familiar estava em cinzas. Não existia mais. Qual seria a sua atitude diante de uma dor como essa? Depois de uma vida investindo, construindo um patrimônio, trabalhando para ter um sustento, para criar os seus filhos. E com fogo, que não sabe de onde veio exatamente e para onde ia naquela ocasião, queimando, literalmente, suas posses. Qual seria a sua reação? Como é que dá para reagir diante de uma situação dessa? Por muito menos a gente para tudo, fica amargurado. Né? Eu falo muito menos assim, quando de repente quebra alguma coisa preciosa, eu me irrito muito quando eu perco as coisas. Eu me irrito bastante, eu fico descompensado quando eu some alguma coisa. É muito mais fácil para eu me controlar em situações muito mais graves na vida. Me fechou no trânsito, brigou comigo, gritou, xingou. Me controlo super bem no trânsito. Mas se eu não acho a minha carteira, se a minha esposa não está por perto, porque ela acha. Aí depois dela achar a minha chave, a minha carteira, eu fico rodeando ela com vergonha de perguntar cadê meu celular. Mas a gente, por muito menos, entra num estado muito vergonhoso de falta de dependência, fé e gratidão, na verdade. Mas a dor dessa família só estava começando. Porque ainda em 1870, o caçulinha da família, de dois aninhos, vem a óbito. Então, eles decidem ir para a Inglaterra. Naquele ano. Tudo nesse grande ano. Por uma questão de negócios, Horatius Spafford fica para trás. Embarca no Ville du Havre, sua esposa e suas quatro filhas. Mais tarde, o nosso irmão Horatius vai receber uma correspondência. Sobreviver sozinha. Essa embarcação vem à colisão em alto mar. E suas filhas se afogam. Ana tem o nome da mãe, a primogênita. Margaret, a Maggie. A Elizabeth, a Bessie. E ainda mais uma outra filha que me foge o nome: Taneira. Essa é a última filha. Ele recebe essa nota. Sobrevivi sozinha. Certamente aquela mãe não conseguiu escrever mais nada. que fazer, irmãos? Se não bastasse enterrar um filho. Que ano, hein? Eu confesso para os irmãos que uma dose de dor consideravelmente menor na minha vida já me fez querer parar o mundo e descer. Já me fez falar para o Senhor, para mim já deu. Se quiser, posso ir agora. Por dores consideravelmente menores do que essa. E você? Você? Como é que é a sua história com a dor? Como é que é a sua história de fé com a dor? Porque a história do Horácio ainda não acabou. Ele não desistiu. Ele tomou, então, a sua embarcação e foi para a Inglaterra encontrar a sua esposa. Em alto mar, passando por ali, alguém ali a bordo, não sei se o capitão, mas alguém que conhecia a o trajeto de navegação, mostrou para ele e indicou, Orátios, esse foi o lugar da colisão. A história nos conta que naquele momento, aquele nosso irmão em Cristo começou a escrever os primeiros versos de um hino que em português diz assim: Se paz a mais doce me deres gozar, Se dor a mais forte sofrer, Ó oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esses versos que traduzimos por sou feliz com Jesus, embora expressem muito do que ele queria escrever, as suas palavras eram um tanto quanto inspiradas na escritura, porque ele diz, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma, it is well with my soul, é isso que ele está dizendo e remonta a textos bíblicos que falam sobre isso como segundo reis. 4, 26, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, e ela diz, vai bem, são essas palavras que estão ecoando ali, quando, por exemplo, nós temos outros textos que fala sobre paz, aprendi viver contente, diz Paulo aos filipenses. No bom tempo e no mau tempo. Esse contente de contentamento é estar tudo bem com a minha alma. Mesmo que as circunstâncias não sejam, está tudo em paz com a minha alma. A tradução chegou para nós numa versão sobre felicidade. É até uma fala um pouco mais agressiva contra o que a adversidade causa em nós. A falta de paz, a infelicidade, a amargura. E você? Como tem lidado com a dor e o seu Senhor na dor? Esse é o testemunho de uma família. Mais tarde tiveram outros filhos, se mudaram para Jerusalém, para terminar os seus dias. Eu não tenho mais notícia da família Spafford, mas eu acho que basta para o nosso coração, tudo o que está acontecendo aqui. Lucas 7, nós vamos ter um relato que esse exemplo nos prepara para... Nós temos um grande encontro em Lucas 7. E se eu posso te pedir, eu quero que você use a sua imaginação agora. Porque o texto diz, de um lado vinha Jesus e uma grande multidão. O evangelista quer que a gente entenda a cenografia que está acontecendo. Alguém adiante e uma grande multidão lhe seguindo. Vindo de encontro, aponta no horizonte um cortejo liderado por uma viúva e atrás dela compadecida uma grande multidão. De um lado, esperança, porque começaram a ouvir palavras de vida eterna, de alguém que traz vida, cura o, o coxo, traz vistas aos cegos, e tem palavras que nos assaltam o coração, porque fala como quem tem autoridade. De fato, palavras de vida eterna expectativa, o que ele vai fazer agora, por que essa multidão seguia Jesus, esperança, no mínimo meus irmãos, curiosidade, porque ele era maravilhoso demais, estava fazendo coisas espetaculares, mas do outro, silêncio, se não pranto, porque não havia mais esperança, não havia expectativa. Só havia a morte. E com a morte não há batalha, não há negócio. A gente aceita e lamenta. De um lado, vida. Porque é o filho único de Deus na terra. Do outro, morte porque morreu o filho único de uma viúva. Ao centro, um encontro. Essas duas multidões vão se encontrar. Imagina o sol se pondo na linha do horizonte, atrás da multidão dessa viúva, como que anunciando o fim do brilho, o fim da luz. Filho único de uma viúva. Essa mulher está ficando só no mundo. Já teve que lidar com a dor algumas vezes. Mas esse mesmo sol que se põe nas costas dela, ainda reflete luz no rosto daquele, daquela outra procissão. Porque o sol da manhã está vindo. E vai se encontrar com a morte. E quando a vida... O caminho e a verdade se encontram com a morte, o pranto, a dor e a desesperança, quando a vida por fim se encontra com a morte. O que podemos esperar? A luz desse texto? Ressurreição. Se nossa morte, ou o nosso estado de morte, se encontra com o... A vida de Deus em Cristo, haverá ressurreição. O que esperar da nossa vida caída em pecado, se se encontrar, se for confrontada, amparada, abraçada pelo exaltado de Deus? O que esperar da nossa vida em trevas? Se encontrar a alva da manhã, que é Cristo. O que esperar dos nossos desconsolos, dos nossos amargores, se encontrar com aquele que é manso e humilde de coração? O que esperar da nossa vida quebrada, que diante da dor parece não conseguir se refazer mais, se encontrarmos com aquele que faz todas as coisas novas? se tivermos comunhão com esse que faz todas as coisas novas, devemos esperar a ressurreição. Não só para este mundo, mas para a vida eterna. Aqui é o que está diante de nós. Esse encontro que traz vida. Eu quero pensar com os irmãos algumas instâncias do que está acontecendo. E a primeira delas. É a iniciativa da presença de Jesus. Observe os atos do que vai acontecer aqui. O evangelista Lucas é ótimo em detalhes. E nós, pregadores, amamos ler os textos de Lucas porque ele nos presenteia com detalhes impressionantes. Ele diz aqui para nós no versículo 13 e no versículo 14. Pouco depois, numa cidade chamada Naim, a multidão seguia Jesus, e ao aproximar-se do portão da cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ela. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Veja, Jesus está passando. Desde o capítulo 4 até o capítulo 7, nós temos uma dinâmica diferente. O que estava acontecendo então do 4 ao 7? E o evangelista nos, nos mostra: Jesus está pregando ou ensinando, fazendo curas e milagres e chamando os discípulos, ele faz isso em toda essa estrutura que nós temos aqui, ele vai chamando pessoas, vai curando pessoas e vai ensinando, e essa ordem vai se invertendo um pouquinho, veja no capítulo 4, ele prega em Nazaré, realiza a pesca miraculosa e chama Simão, em seguida ele cura, ah, rapidinho, um leproso, um paralítico no capítulo 5 e depois chama Levi, ensina sobre o jejum, sobre o sábado, em seguida chama os doze no capítulo 6. Depois realiza o sermão da planície, onde ensina sobre o amor, realiza logo depois a cura do servo centurião e ele já está no capítulo 7. Veja a agenda de Jesus, ela é cheia, ela é robusta, chama, cura, ensina, ensina, cura e chama. Parece Jesus ter uma agenda estabelecida. E esse texto nos mostra, talvez, uma quebra de dinâmica. Porque é como se Jesus fosse surpreendido. A procissão dele está caminhando e ele vai ser interlocutado por uma outra procissão. Para nos mostrar que a ocasião do milagre de Jesus é onde ele está. É por onde ele passa. É onde Jesus está. Porque acontece que ele passa pelas portas de Naim, exatamente neste momento, e vai se encontrar com a morte. Mas diz o texto que por ele estar ali, naquele exato momento, naquela exata hora, ele se encontra com a viúva, o seu filho morto, vai fazer tudo o que faz, mas é justamente porque ele está ali que ele se, diz o texto, compadeceu dela. Veja o que está acontecendo. Jesus se compadece de alguém que está em dor. Isso significa que para Jesus fazer o que faz por nós, ele teve que vir. E veio muito mais do que curar dores temporais, inclusive a morte temporal, tanto a de Lázaro quanto a desse menino, quanto a da filha de Jairo, são ressurreições. Não tem milagre talvez maior para a gente testemunhar, mas ainda é temporal, tem data de validade. Jesus não veio primeiramente para nos curar dessas dores. Jesus não veio primeiramente para livrar os nossos filhos da morte. Jesus não veio necessariamente para ressuscitar filhos mortos. Jesus não veio num primeiro momento para nos fazer ver quando nós não enxergamos. Embora isso seja manifestação do quão majestoso ele é, do quão amoroso ele é, a sua prova de amor está muito além disso, é algo muito maior do que isso. E nisto prova Deus o seu amor para conosco, em ter Cristo Jesus morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Aqui está o centro da prova do amor de Cristo. A prova do amor de Deus em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único para morrer, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vinda, esse envio, é um envio para morrer por nós. Essa iniciativa de Jesus, a iniciativa da sua presença, muito mais do que as portas de Naim, significativo é o fato de Jesus estar no mundo, e no mundo caído e amaldiçoado humilhantemente encarnado, porque ele se esvazia da sua glória e vem ao mundo como homem para padecer, ser humilhado e morrer. Como ele explica em Marcos 8, claramente aos seus discípulos, eu serei humilhado pelos principais sacerdotes, pelas autoridades, irei para Jerusalém e morrerei. Morte de cruz. Essa é a iniciativa da presença de Jesus, porque ele nos amou primeiro para vir ao mundo, se encarnar e morrer pelos nossos pecados, para nos adotar para Deus. E isso não faz com que fique pequeno o que ele está fazendo aquela viúva, mas aquilo ali é uma placa sinalizadora da graça que encontramos em Cristo. E do que acontece quando encontramos com Cristo. Vida. Vida. Só pode acontecer vida. Talvez não da forma que desejemos. Não no nosso tempo a agenda, mas não tem outro resultado nas mãos de Cristo. Na obra de Tolkien, o retorno do rei, do Senhor dos Anéis, tem uma frase linda. Estavam todos na expectativa do retorno do rei para governar as terras ermas, que foram avassaladas e completamente subvertidas pelo mal. Esperava-se um novo governante que se sentasse em Gondor novamente. Aí tem uma frase linda que diz o seguinte. Assim serão reconhecidas as mãos do rei. Mãos que curam. O nosso Senhor tem essas mãos. Mãos que curam. Que fazem com que nossas dores se assentem nos seus devidos lugares. Capaz de fazer com que tudo esteja bem com a nossa alma. Mesmo na dor. Mesmo que Ele não nos ressuscite dos mortos. Deus é capaz de fazer tudo ficar no seu devido lugar com vida. Porque Ele fala de vida muito maior do que é os reparos do tempo, entende, irmãos? Porque um dia ele vai fazer uma reparação total. Um dia ele vai nos ressuscitar dos mortos e nos dar verdadeiros corpos glorificados para a eternidade. Eternidade essa que o planeta não será mais amaldiçoado, muito pelo contrário. Será belo, livre do mal. Cheio da glória de Deus. O leão pastará com a ovelha. Jerusalém será linda e não bombardeada, e não sequestrada, e não sangrará suas crianças. Porque será a nova Jerusalém, livre do mal. E nós faremos parte dessa nova Jerusalém. Desse novo tempo, se em Cristo, porque as mãos do nosso rei curam, e a sua presença traz tudo isso como é que isso fica evidente para nós? Ele se compadece. Ele sente a nossa dor. Ele se compadeceu dela. Claro que seria assim. Porque Isaías 53 diz assim. O servo de Deus tomará sobre si as nossas dores. E levará sobre ele as nossas enfermidades. E por suas pisaduras somos sarados, curados. Por isso ele se compadece, entende? Que o que está acontecendo às portas de Naim é pontual, mas aponta para algo muito maior. A cura que Jesus está fazendo àquela viúva e aquele jovem é uma grande placa sinalizadora para algo muito maior, que vai além das curas que Jesus pode fazer no tempo hoje para nós, porque ele está falando de uma cura muito maior. Eu espero muito que você esteja visualizando isso. Por quê? Porque esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que perdoa pecados. Que redime histórias pessoais. Que dá sentido aos nossos corações. Que, são, que é capaz de fazer com que nossas vidas tortuosas tenham sentido. Tenham significado. Tenham esperança, irmãos. Esse é Jesus que veio está presente. Ele sente a nossa dor. Ele traz consolo como promessa. Olha o que ele disse para essa mulher. Ele se compadece dela e disse, não chores. O comentarista Hendrickson disse o seguinte, essa ordem seria ilógica, a menos que feita por alguém que tem capaz de reverter quadro de morte. É o caso, é especificamente o caso. Mulher, não chores. E nem é igual a gente fala para o nosso filho da ambirra, não? Eu ainda não falei essa frase, não, mas eu ouvi bastante quando era criança. Engole o choro. E, às vezes, eu me lembro de falar para minha mãe. Eu não sei parar. Como é que para de chorar? Engole o seu choro. Jesus não está falando isso para para aquela mulher. Ele está compadecido das lágrimas dela. Ele está dizendo: suas lágrimas vão deixar de ter sentido daqui a pouco, porque o que eu estou para fazer em você vai colocar um sorriso no seu rosto que você não imagina ser capaz de sorrir. É Jesus está dizendo: basta. Para sua dor. Sabe qual é a promessa que constata-se em Isaías, falando da eternidade em Apocalipse? Enxugará dos olhos toda lágrima. Veja como que o que está acontecendo em Naim aponta para algo muito maior. Nós ainda vamos chorar muito nessa vida, queridos irmãos. Mas cremos que haverá um dia em que não haverão mais lágrimas sem consolo. Lágrimas sem um Cristo que as enxuga. Há de chegar. Esse bom tempo. Há de chegar, irmãos. Talvez, crendo nisso, um irmão nosso do passado escreveu em 1870 e poucos. Se dura mais forte sofrer. Está tudo em paz com a minha alma. Talvez pensando nessas coisas. Que nós precisamos pensar também. Mas ele ainda, por fim, pela iniciativa da sua presença, detém aquele cortejo com as próprias mãos. Ele intervém diretamente. Coisas que Jesus faz. E diz o texto, olha os detalhes de Lucas, versículo 14. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Jesus detém a procissão da morte, para aquele cortejo com as mãos e disse para eles, Jovem, eu te mando, eu te ordeno, levante-se. Quem tem tamanho autoridade? Jesus. Quem tem tamanho poder? Jesus. Se Jesus fosse viu com esse poder nas mãos, o que seria de nós? mas ele é o Jesus que se compadece daquela mulher e usa o seu poder para parar a morte, porque é isso que ele vai fazer. Ele cancela a morte com as suas palavras. Jesus pode intervir na sua história, porque ele se encarnou para isso. E embora ele já tenha deixado fisicamente a a sua presença conosco nesse mundo, ele ainda está presente pelo Espírito Santo e ainda fala, ainda intervém, ainda pode colocar as mãos na nossa vida. E é o que nós mais precisamos. Que Jesus venha, mexa, retire, corte, coloque, mude, transforme, perdoe, limpe, lave. O que ele precisa fazer na sua história? Ele pode fazer. E pelo seu amor vindo do Pai, e nele, ele quer fazer. Veja, são sinais que apontam para algo maior. Ele se compadece, fala para ela parar de chorar, toca no caixão e dá uma ordem absurda para um cadáver. Como quem diz, Lázaro, vem para fora. Como quem diz, jovem, eu ordeno, levanta-se. Jesus vai usar a autoridade dele para por fim aos inimigos da fé. Jesus vai usar a autoridade dele para julgar o mal finamente. Finalmente, Jesus vai usar a autoridade dele para lançar no fogo do inferno o demônio e os seus anjos. Jesus vai usar a sua autoridade para aplacar com justiça todo o mal contra Deus. Mas com todo esse poder e autoridade, ele também amará a sua igreja até o final, amará o seu rebanho amado até o final cuidará da sua noiva, chamada igreja, até o final. E o dia que o final acabar, e a eternidade for inaugurada, esse elo de amor permanecerá perfeito. Justiça terá sido feita, e desfrutaremos de um bom tempo inimaginável. Esperança porque ele tomou a iniciativa. O fato de Jesus ter vindo, o fato de Jesus ter se encarnado, deve motivar o meu e o seu coração a confiar em Jesus no meio da dor. Porque se ele não poupou o seu próprio filho, o que será demais para ele fazer pela sua história? O que será difícil demais para Deus? Ele precisa te provar mais? Ele precisa te dar mais provas de amor, de confiabilidade? Ele precisa te conquistar em mais alguma área depois de Cristo ter morrido por você? Eu acredito que seja absolutamente suficiente dependermos dessa santa iniciativa e reorientarmos a nossa vida diante de da dor. Iniciativa da sua presença. Segundo lugar. A autoridade da sua palavra. Nós ainda estamos falando de como lidamos com a nossa dor. E a presença de Cristo nos dá orientação e esperança. Mas é a autoridade da sua palavra que vai agora nos acomodar no lugar certo. Colocar o coração no lugar certo. Porque as suas palavras, e ele disse ao jovem com autoridade, levanta-se no verso 14. A sua palavra expressa quem ele é, João capítulo 1 diz que ele é o Logos ou a palavra de Deus. E ele está se revelando como a autoridade de Deus na terra. E aqui ele está mostrando essa autoridade. O Senhor da vida e da morte, aquele que tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. Toda a desesperança diante dele foi desfeita com a sua voz. A mesma voz que cria o mundo, a mesma voz que chama as coisas à existência, a mesma voz que chama o morto para a vida, como fez com Lázaro, com a filha de Jairo, como faz agora com a, a, o filho dessa viúva. É a voz que ainda é proclamada quando pregamos o evangelho e chama mortos para a vida dos seus pecados. É ainda essa voz que transforma, que alcança, que convence. Mesmo mais duro o coração, toda a desesperança de Naim e daquele grande cortejo derreteu diante do calor dessa voz, da autoridade de Jesus, não há ímpeto de morte que se sustente diante dos trovões, terremoto e juízos que emanam do trono de Deus. A voz de Cristo despedaça. Todo ímpeto de dor. E ele disse, eu te ordeno, levanta-se. Com aquele jovem, levantou a surpresa, a maravilha, esperança, vida. E para aquela viúva, eu nem sei dizer o que, que se levantou junto com aquele filho. O filho, né? <risos> Acho que basta. Você imagina que olhar essa mulher teve para com Cristo naqueles segundos seguidos? Qual o olhar dela para Ele? Você consegue imaginar tal nuance de gratidão e de louvor? É esse olhar que nós deveremos ter para Deus em Jesus. Porque Ele tem feito exatamente isso por nós. Mas é muito mais do que isso, queridos irmãos. A palavra de Cristo é também suficiente. Porque a palavra diz Senhor, basta uma palavra e meu servo ficará curado. Mateus 8, 3, é também alimento, Mateus 4, 4, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É também santidade, porque em João 17, Jesus diz, Pai Santo, guarda-os na tua palavra, ou santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É também segurança para sempre, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35 é intimidade com Jesus, porque Lucas, no capítulo 8, logo em seguida, no versículo 22 21, perdão, registra e diz: E muitos, perdão, minha família são aqueles que ouvem as minhas palavras. E as praticam. Mas é também autoridade maravilhosa. Porque a palavra diz. E muitos se maravilharam. Porque as suas palavras eram com autoridade. Lucas capítulo 4, 32. É vida eterna. Senhor, para quem iremos? Disse Pedro. Se só tu tens palavra de vida eterna. João 6,68. É boa a intenção. Jesus é bem intencionado. Senhor, se tu quiseres, ficarei limpo. Você se lembra do que Jesus respondeu? Quero. Fica limpo. Quero. Jesus tem interesse em nós. Jesus tem interesse no que ele pode fazer em nós. Jesus não tem interesse naquilo que Ele não veio fazer em nós. Jesus não tem interesse de te dar aquilo que Ele não se propôs a dar. Mas Jesus veio nos dar vida abundante. Veio nos dar cura para a alma. Veio nos dar esperança eterna. E ainda pode nos curar de várias dores do tempo. Como estas. Da enfermidade. Fazer sinais e curas na nossa família na nossa vida, Ele pode curar câncer em nossa família, Ele pode nos dar emprego, Ele pode nos dar sustento, Ele pode nos dar muita vida em várias áreas. Ele pode curar corações quebrados, Ele pode reparar nossa solidão, Ele pode guardar os nossos filhos, Ele pode nos livrar do mal, Ele pode e certamente o fará, mas são bênçãos acessórias, me entendam bem. São bênçãos que hão de nos acompanhar ou não e está tudo bem. Porque bênçãos inegociáveis estão em jogo. E Deus está nos dispensando generosamente, graciosamente, elas no amado. Efésios, Paulo chega a argumentar naquela igreja que ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos são inegociáveis. E Ele derrama sobre nós definitivamente. Nos guarda para Ele. E não há como separar Cristo da sua palavra. Onde a sua palavra está? Cristo está. Você quer esse Cristo que tem toda essa palavra cheia de autoridade, cheia de vida e transformação? Você precisa querer a sua palavra por perto. Ele é o Logos de Deus. A mesma majestade que trouxe luz ao mundo é este que diz, levanta-se ao morto e que continua falando conosco diariamente no sagrado texto bíblico. É esse mesmo timbre que continua pastoreando os nossos corações, que nós escutamos a cada exposição bíblica, a cada texto lido e meditado a cada iluminação do Espírito Santo, diante do estudo da palavra, é essa mesma autoridade que está falando conosco no Antigo e no Novo Testamento. Não podemos querer Cristo sem querer sua palavra. Precisamos da palavra. Precisamos nos submeter à palavra. Hoje precisamos mais da palavra de Cristo. Ela tem poder. Ela pode fazer as coisas acontecerem. Pregue a palavra de Cristo ao seu coração. Pregue a palavra de Cristo às pessoas da sua família. Pregue a palavra de Cristo, creia a ponto de obedecê-la, a ponto de vivê-la, a ponto dela sair por você, porque habita em ti, para as pessoas do seu trabalho. Porque ela tem poder para fazer essas coisas. Deus disse que se crescemos conforme a Escritura, veja, crer conforme ou segundo a Escritura, do nosso interior fluiriam rios de água vida, viva, perdão, e essa água viva é para outros, porque de nós está fluindo a palavra em nós. Para que a partir de nós, Cristo seja vivido, experimentado, crido, anunciado, testemunhado, desfrutado. Para que pessoas possam receber tudo isso que essa mulher recebeu. Ele deixou essa missão para a igreja. A gente é testemunha dele. Nós falamos dele. Nós falamos a sua palavra, nós cremos a sua palavra. Mas só faremos isso se tivermos a sua palavra. O que nos leva ao terceiro e último ponto desse texto. Presença de quem tomou iniciativa graciosa. Palavras com autoridade de que tem todo o poder. E por fim, a compaixão reparadora desse Jesus. Porque diz o texto, no versículo 15, que ele tomou o morto. Ele se sentou, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Olha esse verbo. O verbo que está aqui é didomi, no grego que significa duas coisas. E podem, as duas coisas estarem aqui significando. Devolução, óbvio. Restituição foi a opção do Almeida para traduzir esse verbo. Didomi, ele devolve, restitui. Mas de didomi também é a mesma palavra para presente. Alguém deu um presente. Alguém doou tal coisa para outro. É o mesmo verbo utilizado no evangelho e no grego. Veja que as duas coisas estão presentes aqui. Por quê? Porque a palavra restituição, embora faça muito sentido, também desrespeita a um direito que temos. E essa mulher não tem mais direito ao filho. Porque nós não temos direito sobre a morte. A morte, quando nos visita, ela não pede permissão. Nós não assinamos um contrato. Ela leva com autoridade. E Deus tem direito sobre o nosso tempo. É Deus quem conta os nossos dias. Portanto, a palavra restituição não seja, talvez, a mais completa para entendermos o que está acontecendo. Entenda, guarde ela. É uma boa palavra. Mas se eu tiro a ideia de presente, a ideia de ganho, talvez eu não vá entender o que está acontecendo aqui perfeitamente. A compaixão de Jesus é reparadora. Ele devolve. Devolve vida, devolve o filho, devolve alegria, devolve esperança, devolve um monte de coisa. Nesse sentido, restitui. Mas também é um presente. Porque ele devolve coisas. Que só Ele poderia dar. Ele dá de presente graciosamente coisas, aspectos, uma nova realidade que se não for Ele, não temos direito de ter. Não vamos apelar a lugar nenhum para ter de volta. Entendem? Jesus está dando um presente para essa mulher. Nós não temos direito à vida eterna. Se não ganharmos ela de Jesus... Lembra de um corinho que tem por aí? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Lembra esse corinho? Então, de volta o que, querido irmão? Você sabe de onde o Senhor te tirou? Você sabe o que é por direito nós? De nós, pecadores? Esse calor de Goiânia não faz nem perto do que eu estou falando. Nós merecemos condenação. Justa. Justa. Mas Deus decidiu nos dar gratuitamente no amado adoção para Deus. Nos deu vida em nossos delitos e pecados enquanto estávamos mortos. Nos tirou do império das trevas, veja. E nos transportou para o reino do filho do seu amor, é uma movimentação monergística e não sinergística, é Deus agindo e não uma cooperação, ele nos dá, enquanto estamos mortos, qual a participação desse rapaz? Nada, está morto, não merece, não tem direito, mas Deus em Jesus Cristo teve compaixão, se compadece, tem grande amor. Veio, se encarnou, estava ali às portas de Naim, tocou aquele caixão e disse, eu te ordeno, levanta-se. E tomou o jovem e presenteou de volta a mãe. Esse é o nosso Jesus. É isso que ele faz com a nossa história. É isso que ele fará com os nossos filhos quando recebemos o grande presente da conversão deles a Cristo Jesus. Jesus estará nos entregando eles nos braços dizendo eu te dou esse presente porque é meu e eu dou. É meu. A vida pertence a Cristo e a morte também. E ele decidiu dar a vida àquele jovem. Aquela mulher tinha perdido casa, nome, direitos, porque ela é viúva, mas agora também perde um filho homem. E naquele mundo era atrelado à linhagem masculina, os direitos públicos e civis. Fora isso, ela careceria de assistência. Não é por menos que o foco do evangelho é que a igreja fosse sensível a duas alas da sociedade. Órfãos e viúvas, porque não tinha gente que carecia mais de cuidado do que essas pessoas, essa mulher reunia a sua viuvez e agora o fato de não ter nem o nome mais, morre com ela, é exatamente a circunstância de esvaziamento daquela mulher, e Jesus está dizendo, você tem todos os motivos para chorar, mas eu estou aqui e isso muda tudo. Eu vou te dar um sorriso para você sorrir. Quando a comitiva da morte se encontrou com a comitiva da vida, houve ressurreição. O que esperar da nossa vida caída quando se encontrar com o exaltado de Deus? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo, Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Deus estava aqui, mostrando ao mundo que havia esperança. Eu quero repetir algumas perguntas para encerrarmos. O que você vai fazer com a sua dor? Essa atual e as que vierem. Como que você vai lidar com ela? Deixa eu te dizer uma coisa. A luz desse texto... A sua dor não está sozinha. É a sua dor e o seu Senhor. É a sua dor e o seu Deus. Leve para Jesus. Leve aos pés de Jesus. E veja o que acontece quando os nossos cacos, as nossas dores, os nossos medos, as nossas falências se transformam quando se encontram com Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que não há de ser fácil como a de ninguém há de ser. Mas Jesus veio, fala e tem restauração para dar. Essa é a promessa do Evangelho. Ele um dia fará tudo novo. E nós esperamos em Cristo. Nós esperamos em Cristo. E o justo viverá pela fé, fé no Filho de Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te aumente a fé, te aumente a dependência e a profundidade com o relacionamento com Cristo Jesus, o nosso Salvador, amém, vamos orar, ó oh Deus bendito, muitas vezes nossa resposta tem sido completamente inapropriada, à dor e ao sofrimento mas nós queremos ser reorientados pelo Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor aviva a tua igreja e os nossos corações, pedimos que o Senhor nos faça depender com alegria, no nome santo de Jesus, amém.